0: Herkese merhabalar. Dünyadan ve Türkiye'den sektörel hikayeleri kulaklarınıza getirdiğimiz Pareto Podcast'in yepyeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim. Ben Orçun ve her zaman olduğu gibi arkadaşlarım Borga ve İren'le bugün sizler için dünya ve Türkiye'de son dönemlerde neler olmuş? Güncel haberler, güncel sektörel hikayeler ne? onu konuşuyor olacağız. Borga, İren hoş geldiniz. Hoş bulduk
1: Orçun. Hoş bulduk Orçun.
0: Umuyorum geride bıraktığımız hafta sizler için de keyifli bir haftadır. Bugünkü başlıklarımız ilk başta sanıyorum daha önce parato özelinde o kadar da yoğun yoğun konuşmadığımız bir coğrafyaya gidiyor olacağız. Ve Latin Amerika ülkelerinin biriken kamu borcunu birazcık konuşuyor olacağız. Ki uzunca bir vakittir de gündemdeydi bu kamu borcu meselesi. Ve kamu borcu söz konusu olduğunda da ülkelerde en örnek gösterilen lokasyon çoğunlukla Latin Amerika oluyor. Burada yeni güncellemeler söz konusu bunu dinliyor olacağız. Sonrasında da Pareto'nun oldukça çokça defa konuştuğu coğrafyalardan birine Çin'e gibi olacağız. Ve Çin merkezli finansal teknoloji şirketi Ant Group'un halka arz planını irdeliyor olacağız. İsterseniz çok da vakit geçirmeyelim. Ve ilk konumuzla İREN'e döneyim ben. İREN, politik ekonomide Latin Amerika ve kamu borcu gerek derslerde gerek haberlerde, basında çokça yer alan ve oranın siyasilerinin de aslında seçim dönemlerinde hep bir şekilde merceklerinde olduğu, üstüne bir şeyler söylemeleri, bir plan aktarmaları gereken başlıklardan bir tanesi. Ve Latin Amerika'da şu vakitlerde konu kamu borcu olduğunda neler oluyor neler bitiyor senden dinlemek isteriz.
2: Teşekkürler hocam. Ee, şimdi Latin Amerika'ya dönerken aslında şeyden başlamak istiyorum ben konuyu. Arjantin tarafından başlamak istiyorum ki Arjantin geçtiğimiz yılın sonundan beri bu yılın başından beri uzun bir süredir alacaklılarıyla olan borcunu yeniden yapılandırmak için bir müzakere halinde. Çok uzadı bu müzakereler. Arjantin'in yeniden yapılandırmaya çalıştığı 65 milyar dolarlık bir borcu söz konusu burada. Şu anki devlet başkanı Alberto Fernandez geçtiğimiz yılın Aralık ayında göreve geldiğinden beri bu alacaklarla olan son anlaşma tarihi 5 kez ertelendi. Şimdi de ufukta bir 4 Ağustos son tarihi deadline'ı söz konusu. Ancak ortada hala ve hala bir anlaşma yok. Şöyle Arjantin bu arada Mayıs ayında aslında borcunun bir kısmı üzerindeki 500 milyon dolarlık bir faiz ödemesini de yapamayarak tarihinde 9. kez temeride düşmüştü. Bunu daha önce e, gerek Deyli'de gerek Parito'da aktarmıştık zaten. E, şimdi kal yani borcunun asıl ana para kısmı için bir anlaşmaya gitmeye çalışıyor ve bunu yapamadığı takdirde iflas bayrağını çekecek diyebiliriz. Arjantin'in... Son olarak bu ay başında alacaklılarına verdiği bir son teklifi vardı. Tahvillerin her 1 doları için 53,5 centlik bir ödeme yapmayı teklif etti ve bunu 1 sene içinde yapmayı teklif etti. Daha önceki tekliflerinde borcun 3 sene dondurulması vesaire gibi farklı opsiyonlar söz konusuydu. Teklifi güncelleyerek, güncelleyerek, karşılıklı adımlar atarak böyle bir noktaya vardı. Ancak alacaklılar bu teklifi de reddetti. Burada alacaklılar derken kimden bahsediyoruz? Üç büyük kurumsal yatırımcı grubu var. Bunların isimleri işte biri Ad-Hoc Group, diğeri Argentina Creditor Committee, diğeri de Exchange Bondholder Group adı altında kümelenmiş kurumsal yatırımcılar var. Bu üç grupla anlaşmaya çalışıyor. Bunlarla müzakere ediyor Arjantin. Ve e, Arjantin Maliye Bakanı Martin Guzman ve devlet başkanı bu son tekliflerinin önerebilecekleri en iyi teklif olduğunu ve gerçekten daha fazlasını yapamayacaklarını söylüyorlar. Martin Guzman uzun süredir alacakların Arjantin'in durumunu anlamadığından bahsediyor. Yani şu an zaten pandeminin de getirdiği ve pandemi öncesindeki sorunlarla birleşerek büyük bir kriz Kar topuna dönüşen sorunları anlamadıklarını söylüyor alacaklıların. Ya aslında aradaki mesafe de çok bir şey kalmamış durumda. Yani alacaklıların teklifiyle devli, Arjantin devletinin hükümetinin teklifi arasındaki mesafe birkaç sente kadar inmiş durumda. Şöyle ki analistlerin hesaplamalarına göre bu üç grubun verdiği karşı teklif. Yani Arjantin'in son teklifi üzerine verdiği karşı teklifin bugünkü ortalama ağırlıklandırılmış net değeri her bir dolar için 55,7 sent düzeyinde Ya arada gerçekten çok küçük 1-2 centlik bir şeylerden bahsediyoruz. Tabi burada makas daha fazlaydı ama işte bu müzakere süreci içerisinde yavaş yavaş kapandı. Ama bir türlü koşullarda anlaşamadılar. Şimdi dediğim gibi ortada bir 4 Ağustos tarihi var. Bakalım bu sefer bir anlaşmaya varabilecekler mi? Burada ne olacak göreceğiz ama bilmiyorum. Benim süreç içinde gördüğüm kadarıyla çok bir anlaşma olmasını ben önümüzdeki birkaç gün içinde, bir hafta içinde yani... O 4 Ağustos tarihinde gerçekten bekliyorum diyemem kendi adıma. Ee, muhtemelen bir süre daha bu müzakereler uzayacak. O son tarihler tekrar ertelenecek. Yani ama şöyle bir şey de var. Hani IMF bile e, Arjantin'in son teklifinin artık şey olduğunu söylüyor. Gerçekten verebilecekleri maksimum şeyi verdiklerini neden ona tavizi verdiklerini. Hatta o teklifi bile belki ödemeye güçlerinin yetmeyeceğini düşünüyor IMF'de. Ama bakalım yani şeyler alacak grupları çok ısrarcı e, kendi tekliflerine yaklaşması konusunda Arjantin'in e, işte dediğim gibi Arjantin daha fazlasını yapamayacağını şöyle böyle bir kilit durum söz konusu. Onun dışında Latin Amerika'nın geneline baktığımızda da burada şöyle bir problem oldu. Latin Amerika'nın pandemi öncesinde gelen işte zayıf büyüme, sağlık sistemlerindeki zayıflıklar, vergi gelir yani düşük vergi gelirleri. Yüksek borçlulukları, emtia ihracına olan yani işte tarım ürünleridir, şudur budur, emtia ihracına olan yüksek derecedeki bağımlılıkları gibi sorunlar birleşince pandemiyle burada bir borç spiraline girildi. Aşağı yönlü böyle bitmeyenmiş durum ortaya çıktı ve e, şu an aslında koronavirüs salgınının merkezi haline geldi Latin Amerika. İşte Çin'den, Asya'dan başladı, oradan Avrupa'ya sıçradı, oradan ABD'ye, Amerika'ya sıçradı. Oradan şu an güneye doğru inmiş durumda yani pandeminin merkezi konumunda. Latin Amerika işte enfeksiyon oranları çok yüksek, ölüm sayıları çok yüksek ve gerçekten şu anki ekonomik durum orada çok iç açıcı gözükmüyor. Bununla birlikte işte hükümetlerin ülkelerindeki durumları kurtarmak için daha fazla harcama yapmaya mecbur kalması da ...borç yükünü ağırlaştırmış bulunuyor. Bu yıl borcun, kamu borcunun gayri safi yurt içi haslaya olan oranına baktığımız zaman... ...burada en büyük artışı gösteren, e, gelişmekte olan ülkelerden bazıları... ...Latin Amerika'da bulunuyor. İşte Şili, Brezilya, Meksika. Örneğin Şili'nin bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda borç yükü %30 artmış durumda. Uluslararası kurumlar da burada alarm sinyalleri gördüğünü söylüyor... Örneğin OECD'nin genel sekreteri ve aynı zamanda kendisi Meksika'nın eski Maliye Bakanı Angel Gurria, Latin Amerika'nın zaten krizden önce de hali hazırda fazlasıyla bir borç yükü altında olduğunu, şu anki krizin de bunun üstüne eklenerek bu bölgeye aktarılan yani daha fazla kaynak aktarılması ihtiyacı doğurduğunu söylüyor. Bu Latin Amerika ülkelerinin sağlık sistemlerindeki ve işgücü piyasalarındaki bozukluklar, yani nasıl bozukluklar işte. Sağlık sistemlerinin az gelişmiş olması, işgücü piyasasında kayıt dışı ekonominin yüksek olması, kayıt dışı çalışan insanların sayısının çok olması gibi problemler bölgedeki problemleri büyütüyor. Yani gelişmiş ülkelere baktığımız zaman Avrupa'da, işte Amerika'da, Kuzey Amerika'da hükümetler ve merkez bankaları politika önlemleriyle, mali politika önlemleriyle, para politikası önlemleriyle krizi karşılayabilirken, göğüsleyebilirken Latin Amerika'da böyle bir imkan bulunmuyor. Bu durum hani bu ülkelerin... Kaynak bulmasını da zorlaştırıyor dış piyasalarda. E, yatırımcılar buraya güvenemiyor ve buradan yani buraya kaynaklarını tahsis etmek istemiyor. Bu durumda problemi katlayarak arttırıyor. Bu yıl örneğin Brezilya'nın yani bölgedeki en büyük ekonomi Brezilya. Brezilya'nın e, kamu borcunun gayri safi yurt içi haslasına olan oranının yüzde yüze yaklaşması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl yüzde yetmiş altı düzeyindeydi bu ve analistler... Bunun hani adeta bir saatli bomba olduğunu söylüyor. Ve Brezilya'da 2022'de 2 yıl sonra bir seçimler var. Ve bu yüzden de hükümetin çok böyle kemer sıkma politikalarına yönelmesi, hani mali pozisyonlarını kurtarmak için kemer sıkma politikalarına yönelmesi çok da beklenmiyor. Burada başkan Bolsonaro piyasa reformlarını yapacağını, yani yılın kalanında... Hani pandemi atlattıktan sonra piyasa reformlarını yapacağını söylüyor. Ama bunlar da çok şey gözükmüyor. Şu anki durumda olası gözükmüyor. Diğer taraftan Meksika'ya baktığımız zaman, o da bu arada bölgenin ikinci büyük ekonomisi. Onların kamu maliyesi, kamu mali pozisyonları biraz daha sağlamdı. Diğer bölgedeki diğer ekonomilere kıyasla ve borç oranları biraz daha düşüktü. Ancak onların da bu dönemde ekonomiyi kurtarmak için harcama yapmak yerine Biraz kemer sıkma politikalarını forslaması oradaki resesyonu da derinleştirecek ve oradaki toparlanma sürecini baltalayacak. Yani IMF Meksika'nın e, gayri sahafi yurt dışı hastalısının bu yıl %10,5 kadar düşmesini bekliyor. Bu da şuna tekabül ediyor. Yani Meksika'nın dünyada krizden en sert etkilenen gelişmek doğan piyasa olmasına tekabül ediyor bu. Böyle riskler konusu, söz konusu. ...Latin Amerika'da ve önümüzdeki dönemde yani kısa ve orta vadede şu anki krizden çok bir çıkış yolu gözükmüyor. Ülkelerin daha fazla borçlanması haricinde bir çözüm yolu yok gibi. Böyle bir kilit durum söz konusu. Ancak dediğim gibi yatırımcıların buralara olan güveninin sarsılması da... Kaynakları, ...buradaki ülkelerin kaynaklara erişimini giderek zorlaştırıyor.
0: Kilit bir durum demen çok güzel oldu. Bende tam bir düğüm yumağı varmış oralarda ve bunu bizlere aktardığın için çok teşekkür ederim diyecektim. Gerçekten geleceğimizde en azından önümüzdeki günlerde kısa ve uzun vadede Latin Amerika ülkelerinin bu süreçten bu düğüm yumağından nasıl kurtulacakları veya da nasıl kurtarılacakları meçhul merakla bekliyor ve tabii ki de sürecin takipçisi oluyor olacağız. Borga sana dönmek isterim. Öncelikle... Yeni konuya geçmeden evvel İren'in aktarmış olduğu bu düğümlü yumak süreçte Latin Amerika özelinde bizlere ekstradan eklemek istediğin bazı bilgiler veya bunlar değilse bile bilgiler değilse bile yorumların söz konusuysa önce bir onu duyalım ardından da ikinci konumuza geçelim derim.
1: Teşekkürler Orç'ım. Burada hepimiz uluslararası ilişkiler okuduk değil mi Koç Üniversitesi'nde? Ortak evet. bir... Evet, evet. Şu an Pareto ekibi olarak o zaman hepimiz biraz biraz Güney Amerika'da 90'ları okumuşuzdur. Çok sıkça incelemişizdir. Fakat 90'lardan bahsetmeyeceğim. 90'ları herkes okumuştur zaten. Biraz 2000'lerden alayım ben süreci. 2000'lerde yaşayan gençler için Güney Amerika esasında çok da ekonomik anlamda kötü değildi. Çünkü ciddi bir ihracatçı konumuna geçmişti. Güney Amerika Bu biraz da Çin'in büyümesiyle alakalıydı çünkü ham maddeyi Güney, Güney Amerika ülkelerinden alıyordu ve yavaş yavaş Güney Amerika'daki ekonomik büyüme bütün gelişmekte olan ülkelerde aslında bu 2000'lerde bir trenddi ama Güney Amerika'da gelişmekte olmayan gelişmiş bir ülke krizden sonraki dönemde pek sayamayacağımız için bütün kıtayı olumlu anlamda etkiliyordu 2000'ler. Tabi yavaş yavaş bu büyüme bütün dünyada. Gelişmekte olan ülkelerde azalmaya başladı. E bir de Güney Amerika'daki bu yolsuzluk e, kültürü diyeceğim atf, e, affetsinler. Geçmişten, geçmişteki siyasi vakalar özelinde konuşuyorum. Bir genelleme yapmayalım haşa. E, yavaş yavaş şunu fark etmeye başladılar. Yani burada e, politikacılarda bir yetersizlik var. Bahsettiğim Kolombiya'da, Venezuela'da, işte Peru'da, Brezilya'da, Arjantin'de, mesela Bolivya'da hepsi için geçerli hepsinin tarihinde. E şimdi 2020'lere geldik. Pandemi dünyada pek çok sektörü vurduğu gibi. Daha önce de bahsetmiştik sağlam olan yapıları vurdu ama bunlar bir şekilde daha güçlü bir şekilde atlattılar. Ama sağlam olmayan yapılar... Ee, çok büyük daha çöküşün içinde buldular. Arjantin'den bahsederken İran benim ilgimi çekti. Arjantin'in esasında büyük sıkıntılarından biri orada e, şu an başkan yardımcısı Cristina Kirchner. Hatırlarsınız e, 2015 döneminde Ülkenin başkanı seçilmişti. Ondan önce de eşi ülkenin başkanıydı. Şu anda vice president olarak çalışıyor. Bir kendisi sol bir ekonomi destekçisi. Solcu diyebiliriz. Fakat genel olarak borç almak konusunda çok iyiyken borçları ödemek konusunda aynı politikaları gösteremedi. Yani biraz borç alan ve borçları geri ödemeyen bir sosyalist yönetim sergilediler yıllar boyunca. Güney Amerika'da böyle bir sorun var. Yani borcu alıp sonrasında düzgün bir sistem içerisinde Katma değere dönüştüremeden ve sürekli bir borç batağının içinde kendilerini buluyorlar. Kolaylıklar dileyelim.
2: Bu arada çok pardon. Ben küçük bir düzeltmeye gitmek istiyorum az önceki söylediklerimde. Şeyden bahsetmişim. Arjantin'in son teklifinin e, borçları bir yıl içerisinde ödemek olduğundan bahsetmiştim. E, notlarımda ufak bir karışıklık olmuş. Burada bahsetmek istediğim şey aslında şuydu. E, daha önce dediğim gibi 3 yıllık bir erteleme talep etmişlerdi. Ama şu an bunu 1 yıllık bir erteleme çevirmişler ve Eylül 2021'den itibaren bu borçları ödemek istediklerini söylemişler. Ama dediğim gibi zaten bu teklifte reddedildi. Yine de biz düzeltmiş oldum.
0: Ağzınıza sağlık vallahi. Borga senle devam ediyoruz şu an. İkinci konumuz apayrı bir coğrafya. Çin merkezli finansal teknoloji şirketi Ant Group. Bu Ant Group aynı zamanda Ali Pehin. ...yönetimini üstlenen grup ve bir halka arz planı söz konusu, Şangay ve Hong Kong temelinde. Neler oluyor, neler bitiyor, bu halka arz planı Çin için ne ifade etmekte? Keza artık Çin için bir şeyler ifadeden durumlarda hep şunu da sorguluyoruz. Dünyanın geri kalanı için Çin'de yaşanacak bu güncelleme neler ifade ediyor? Kafada var onlarca soru ve cevapları için sana dönüyorum. Tekrar teşekkür ederim Orçun. Normalde bu tip
1: e, finans veya finansal teknolojiler de olsa bu tip haberleri irenden dinlemeye alıştığını biliyorum Pareto okuyucusun ama bugün dedim ki oğlum sen zaten Güney anlatacaksın. Bunu da ben anlatıvereyim. Diye çalıştım dersime. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyor olacağım. Tabii espri yapıyorum yani. Çok ilgilendiğim bir konuydu. Bu haftanın başından itibaren bu gündemde koronavirüs dışında bir gündem olarak karşımıza çıktım. Sen de biraz önce bahsettin. Bir ödeme sistemleri şirketi Ant Grubu. Şimdi Şangay'da ve Hong Kong'da halka arz edilecekler. İşte basını taradığınızda 150 ile 200 milyar dolar arasında bazen 210-215 milyar dolarlara çıkıyor. Bir değer biçiyorlar bu şirketi. Yine Jack Ma'nın şirketi 1,3 milyar da aktif kullanıcısı var. Şimdi Çin'in en popüler ödeme sistemi Alipay'ı bünyesinde bulunuyor aslında bu şirket. Tabi servet yönetimi olsun bu mikrokrediler farklı dikeylerde de büyüyorlar. E şimdi Pekin çıkışlı oldukları için de küresel piyasalarda en azından medyatik anlamda ismi o kadar bilinmiyordu. Yani bir PayPal kadar popüler değildi. Sektör içerisindeki yeri ayrı onu ayrı tutuyorum. Daha kitlelerden bahsediyorum. Fakat şöyle bir gündemi tararsanız şunu görüyorsunuz. Wall Street Journal'dan CNBC'ye işte şirketin ederi sohbet ettiğimiz geçen hafta Wall Street bankalarından bahsetmiştik. Bunların... Tek tek isim vermeyeyim ama bazılarından daha büyük bir şirketten bahsediyoruz. Piyasa değeri anlamında konuşuyorum tabii. Şimdi büyümek için çok avantajlı bir ekosistemden geliyor Ant Group'u. E sonuçta faaliyetleri ağırlıklı olarak Çin pazarında. E pazarınız Çinse zaten küresel olmanız o kadar da gerekmiyor ülke etapta para kazanmak için. Nüfusun büyüklüğünden de bahsetmiyorum sadece. Çin dijitalleşmenin çok çok çok yüksek olduğu bir pazar. Bu biliyorsunuz QR teknolojilerinden biri mobil ödeme sistemleri ülkede inanılmaz popüler. Hala QR kod üzerinden ödeme yapmak. Bugün bir e, Business Week'in, yok Quick Take'in, Bloomberg Quick Take'in bir YouTube videosunu izliyordum. 30 dakika bir belgesel yapmışlar. Ee, insanlar nakit ve kredi kartı kullanmıyorlar. Herkes e, QR kod üzerinden ödeme yapıyor. Daha gelişmiş sistemler var ama e, sonuçta nakit ödemekten de daha gelişmiş sistemler var. QR kod bir kültür olmuş orada. İşte kırsal kesimlerde durum ne bilmiyorum tabii Çin'de. Ben daha ziyade Şenzhen, Şangay, Pekin gibi böyle kalabalık şehirlerden bahsediyorum. E şimdi şirketin üçte biri e, Alibaba'da, Jack Ma'da dolayısıyla Çin'in Amazon'undan bahsediyoruz sonuçta. Böyle bir güç de olunca arkanda Çin'in en popüler ödeme sistemi olmamak zor olurdu. 2004'te Kurmuşlardı Alipe'ye İşte 9 yıl önce ayrıldı yapıdan Farklı bir şirket olarak kurguladılar onu Ant ismiyle. Bunun hakkında da şirketin CTO'su sanırım. Yanlış bilgi vermek istemem bir üst kademe yöneticisi. Hani biz e, şeylerin yanındayız. Çalışan insanın yanındayız. İşçinin yanındayız gibi bir söylemi vardı. Ant ismi de oradan geliyormuş. ilginç gelmişti bana da. E, tabii şimdi finansal servisler şirketin gelirlerinin yarısından fazlasını yaratıyor ama son dönemde biraz teknolojik gelişmeye de ağırlık verdiler. Yani finansal teknoloji lisanslamakla ve bunları B2B yani firmalara satmakla direkt konsümerlerin aracısı olmaktansa, tüketicilerin aracısı olmaktansa şirketlere teknoloji satan bir konuma evrilmeyi amaçlıyorlar. Bu dijital dönüşüme, görünen dijital dönüşüme öncülük etmek istiyorlar belli ki. Geçenlerde Hindistan merkezli bir e-cüzdan Paytm diye bir şirkete de yatırım Yaptılar bu vizyon doğrultusunda. Aynı zamanda şeyde her fırsatta açık açık dile getiriyorlar. Alipay benzeri lokal servisler yaratmak istiyorlar yani tek bir marka üzerinden değil bu ödeme sistemlerini lokal şirketlerle de büyüyecekler. Sonrasında yani IPO'ya gelelim. Esasında e, IPO'yu anlatmadan önce yani ben kendi donelerime eklemeden önce burada irene dönmek isterim. çünkü burada bir halka arz var ve e, bu halka arz. E, Çin'de iki borsalı bir yapıda, iki borsalı değil e, Hong Kong ve Şangay'da e, farklı borsalarda çıkacak bunlar İran. E, i̇stersen sen burada bir gir devreye bir asasları neymiş bu IPO'nun bir anlat da biz de bilgilenelim.
2: Şimdi dediğimiz gibi Ant e, Şangay borsasının Star adındaki tahtasında e, listelenecek ve diğer yandan da Hong Kong borsasında listelenecek. E, nedir bu Star dediğimiz ee, Şangay Borsası'nın star tahtası ee, bu aslında Nasdaq'la kıyaslanıyor biraz ve teknoloji şirketlerine odaklı bir borsa diyebiliriz. Diğer tarafta da Hong Kong Borsası'nda şöyle bir durum söz konusu bu Hang Seng'de ya yani Hong Kong Borsası'nda e, yeni bir e, teknoloji odaklı bir endeks çıkarılacak yakında. Bunu hemen hemen bu arz haberiyle aynı anda duyuruldu aslında bu. Burada da bu yeni teknoloji endeksinde 30 şirket olacak. Bunun içinde ne var? İşte Alibaba var. Tencent var. Alibaba'nın en büyük rakibi. Ve işte Ant'in ardından örneğin Çin'in en büyük bu mobil dönemeler pazarındaki en büyük oyuncusu işte WeChat üzerinden. WeChat uygulaması üzerinden. Buradaki toplam 30 şirketin yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık bir piyasa değerine sahip olması bekleniyor. Ant Group da IPO'sunu yaptığı zaman, halk arzını gerçekleştirdiği zaman muhtemelen çok çok çok büyük bir ihtimalle burada yer alacak. Bu da şu demek, e, Hong Kong'un malum son dönemdeki gelişmelerle işte Çin'in çıkardığı yeni ulusal güvenlik yasası, bunun üzerine Hong Kong'un statüsünün biraz tehlike altına girmesi bu bir Asya'nın finans merkezi olarak statüsünün tehlike altına girdiğinden bahsetmiştik. Buradaki yatırımcıların işte Singapur gibi alternatif alanlara kaçabileceğinden bahsetmiştik. İşte ABD'nin Hong Kong'un özel ticaret ayrıcalıklarını kaldırdığından bahsetmiştik. Böyle biraz çalkantılı bir dönemde bu bölge için aslında iyi bir gelişme oldu. Ant Group'un burada listelenecek olması. Diğer yandan ee, nerede listelendiği kadar, nerede listelenmediği de aslında önemli. Ee, böyle büyük bir halka arzın ABD'de, New York'ta gerçekleşmiyor olması e, bazı soru işaretleri yaratıyor. Ne gibi soru işaretleri yaratıyor? Yine malum bu dönemde ABD-Çin arası iyice ısındı. Jeopolitik tansiyonları hepimiz e, takip ediyoruz gündemde ve bu jeopolitik tansiyonlarla birlikte bir finansal ayrışma da söz konusu aslında ya da söz konusu olabileceği düşünülüyor. İşte e, Nasdaq bazı Çin merkezli şirketleri e, kendi üzerinden e, işleme kapatacağını, dealist edeceğini açıklamıştı. E, yeni halk arzlar için bazı kurallarını sıkılaştırdığını, sıkılaştıracağını açıklamıştı. E, bu tarz gelişmeler Asya merkezli şirketleri biraz daha nasıl diyeyim eve yakın kalmaya, yönlendiriyor Çin içerisinde ya da bölgede işte Hong Kong'da kalmaya yönlendiriyor ve ABD'den biraz uzaklaştırıyor bu tarz yeni politikalar e, bununla birlikte aynı anda işte zaten işte Çin'deki ve Hong Kong piyasalarında biraz daha dünyaya açılması yani şey anlamında işte buradaki yasal düzenlemelerin daha böyle inovasyonu yönelik yapılması işte yeni gelen e, bu işte Hang Seng'in teknoloji endeksi olsun bu star endeksi olsun. Endeksi değil de borsası diyelim. Ee, bu tarz şeylerle işte Shenzhen borsasında next diye başka bir yine teknoloji ve startup odaklı bir şey var. Orası da yeniden yapılandırılıyor. Ee, bu tarz inovasyonlar, bu tarz gelişmeler artık biraz daha Asya'daki şirketleri eve yakın kalmaya itiyor. Ve hatta yeni startupları da sadece böyle oturmuş işte end group gibi şirketleri değil yeni şirketleri de kucaklamaya çalışıyorlar. Neyse şuraya gelecektim. Ee, dediğim gibi bir finansal ayrışma durumu söz konusu mu acaba diye bir düşündürtüyor insanları, yatırımcıları bu gelişmeler. Ancak bazı analistler de benim habere bakarken gördüğüm kadarıyla bazı analistler de bu kararın aslında yani halka arz kararının e, aslında sadece şu an için bir stratejik bir karar olduğunu düşünüyorlar. Ve yani bu zaten... Ant'in şu an işte Şangay'da ve Hong Kong'da halka arz edilecek olması yarın öbür gün işte Londra'dır, ABD'de, New York'tadır, Singapur'dadır buralarda halka arz edilmeyecek anlamına gelmiyor. Şu an için bunu sadece stratejik olduğunu düşünüyorlar ee, ve hani biraz bu finansal ayrışma endişelerini endişeye mahal olmadığını söylüyorlar. Borga, var mı
0: eklemek istediğim bir şeyler?
1: Bir baktım ben de notlarıma. İran neyden bahsedecek, eklemek istediğim bir şey var mı? Şimdi neyden bahsetsem esasında İran'ın dediklerine bir farklı bir şey katmayacak. Ama şunu düşündüm ben de konuşma esnasında bu finansal ayrışma konusunda ben hani piyasalar ekseninden veya analistlerin ekseninden bakmıyorum. Yalnız düzenli olarak iş dünyasını ve e, politikayı takip eden bir pozisyonda bulunduğum için şu an açıkçası ben paramı finansal ayrışmaya yatırırdım. Yani bu gerek politik konjektürün gittiği nokta. Çünkü şunu biliyoruz, Çin merkezli şirketlerin esasında devletle yakın oldukları su götürmez bir gerçek. Yani bu sistemin kendisi, bunun her ne kadar bir alakamız yok deselerdi, ya en son alakasının olmadığı, yani kültürel olarak bir alakanın dışında siyasal olarak direkt bağları olmasa bile komünist bir rejimden gelen bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ayrışma, ülkeler arasındaki politik, Fikirsel ayrışma tıpkı Sovyetlerle ABD döneminde olduğu gibi şimdi kapitalizm oyunu üzerinden. Oyun artık ortak fakat burada ciddi bir çekim etkisi var Çin'in de. Ben tahmin ediyorum batı borsaları demeyeyim ama ABD'nin doğu ve batı yakasındaki borsalara ben şey olabileceğini düşünüyorum. Rakip olacağını ve bir finansal iki kutuplu bir finansal. ...sisteme doğru gidilebileceğini söylüyorum. Tabii bu bir spekülasyon esasında... ...fakat bu benim e, kendi yorumum olacaktır... ...deyip ben de bitireceğim.
0: Vallahi arkadaşlar tekrardan ağzınıza sağlık. Her zaman dediğim gibi... ...çok keyifli başlıkları... ...daha doğrusu çok keyifli başlıklar demeyeyim... ...başlıklardan bazıları... ...konu pareto olduğumu... ...iç karartan ya da geleceğe endişe veren... ...gündemleri alakadar ediyor, olabiliyor... ...ama bu gündemleri de... ...detaylandırmasıyla, bakış açısıyla, perspektifiyle... ...çok keyifli yorumladığınız kanaatindeyim ben. O noktada araştırmalarınıza, vaktinize, ağzınıza sağlık. Dinleyicimize dönecek olursak eğer, bir başka bölümün daha sonuna geldik. Pareto Podcast olarak dünyadan ve Türkiye'den sektörel hikayeleri sizlere ulaştırmak için gayret göstermekteyiz. Bu bölümde ilk olarak Latin Amerika ülkelerine uzandık ve bu ülkelerin özellikle Arjantin örneğinden yola çıkarak birikmiş kamu borcunu ve bu borcun yarattığı yükü dinledik. Sonrasında Çin'e yönelttik bakış açımızı ve Çin merkezinde finansal teknoloji şirketi Ant Group'un halka arz planı ile alakadar konuştuk. Gelecek haftalarda görüşmek üzere diyoruz ve tabii ki sizlere veda etmeden önce de fikir ve önerileriniz için her daim bizlere gerek Pareto ekibine gerek saposta ekibine ulaşabileceğinizi ve ulaşmanız da dilediğimizi belirtmek istiyoruz. Gelecek haftaya kadar kendinize iyi bakmanızı dilerim. Görüşmek üzere.